0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wir haben schon lange kein Vertriebsthema mehr beackert und deswegen liegt der Gedanke nahe, dass wir heute die Vertriebsplanung so mal gehen. Ein ganz beliebtes Spiel für
1: jeden Vertriebler.
0: Ganz genau. Deswegen heißt der Titel unserer heutigen Folge Vertriebsplanung zwischen Blindflug und Zahlenfriedhof. <lacht> genau. Ja, das Thema Vertriebsplanung, wir haben selber in der Vorbereitung schon gemerkt, es kann uferlos werden, <lacht> aber wir wollen es pragmatisch halten wie immer und sehen quasi in der Abfolge, dass man den Vertrieb jährlich meistens plant, in enger Kombination mit der Vertriebssteuerung. Ein Auslöser, den ich mal einen ganz schönen, eine ganz schöne ein Zitat, was ich gesehen hatte, hieß Great Salespeople are born, but great sales forces are made. Das heißt, hier spielt auch schon sowas wie Planung irgendwie eine Rolle, ne? dass man es in der Hand hat oder sehe ich das falsch? Ja, es geht schon
1: einfach um die, um die Gestaltung. Ne? Also ich, ich möchte ja äh, Glück und Zufall idealerweise ein bisschen beherrschen können und es gibt ja immer noch den einen oder anderen Vertriebler, der sagt, Planung, was soll das? Äh, das äh, kommt aus dem Bauch. Ne? Kütt wie Küt, wie wir Kölner auch so gerne sagen nee. und hätten auch immer Jotty Young. Das ist aber halt doof, wenn man wirklich ein Unternehmen steuern will und äh, wenn man auch eine Strategie zum Leben bringen möchte, wo man jetzt sagt, es gibt bestimmte Zielvorgaben, die wir auch erfüllen
0: müssen und ja, hat man noch eine gewisse Erwartung hier an, an den Vertrieb. Genau, und man macht das ja nicht einmalig. Es ist ja kein Vertriebsprojekt in der Regel, sondern äh, in einem Unternehmen, was auch mehrere Jahre oder Jahrzehnte überleben möchte, ähm, mag man keine Abenteuer. Ne? Und, genau. und ähm, Abenteuer sind eben auch häufig das Ergebnis schlechter Planung. <lacht> Ja, ähm, es gibt auch ein, äh, einen guten Zusammenhang zwischen Vertriebsplanung und Unternehmenserfolg. Ähm, da haben wir ein bisschen was gefunden in einer Studie von, zitiert bei äh, Christian Homburg, einem renommierten Professor, der da ähm, eine Studie der Harvard Business School auch ähm, gefunden hat unter den Fortune 100 Unternehmen. Und da gab es eine gute Korrelation zwischen Vertriebsplanung, also wer das ordentlich macht, strategisch vorgeht, Kriterien geleitet, der ähm, findet sich in einem Unternehmen wieder mit einer höheren Umsatzrendite und einer höheren Kundenbindung als andere Unternehmen.
1: Ja, es ist ja auch ganz faszinierend. Also ähm, wir alle fliegen ja alle hin und wieder mal. und äh, jetzt stellen wir Auf uns die Nase? Ein, äh, auf die Nase auch, das mache ich besonders gerne. Ähm, aber jetzt stellen wir uns einfach die Situation vor, wir laufen jetzt am Cockpit vorbei ne, und das Gespräch zwischen Pilot und Co-Pilot läuft, sagt der Co-Pilot dann, wollen wir mal die Checklist durchgehen? Und der Pilot sagt, nö, nö, lass mal so, wir fliegen einfach mal drauf los. Hat, also, hat, letzte, hat das letzte Mal auch geklappt. <lacht> ja genau, Letztes letzte Mal ja auch ganz gut geklappt, brauchen wir nicht mehr. Also Planung hilft einfach schon, die Abläufe besser äh, zu koordinieren, äh, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Und äh, letztendlich damit auch so eine Zielerreichung beim Fliegen halt, das Ziel auch wieder gesund runterzukommen. Ähm, hoch kommen sie alle, ne, wie man so ja. schön sagt. Äh, nee, runter kommen sie alle. Nee, runter kommen sie alle, genau. <lacht> <lacht> Gut, aber wenn man nicht hochgekommen ist, dann ist es auch nicht cool. so schlimm. Ja. <lacht> im Grunde genommen. Ähm, also das macht es schon einfach. Planbarer, ne? Planbarer
0: <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vertriebsplanung leitet sich aber natürlich ab aus der Unternehmensstrategie. Da hatten wir auch schon mal eine Folge zugemacht und auch aus, äh, also die, und auch aus der Vertriebsstrategie, also Vertriebsplanung ist ein Ergebnis der Vertriebsstrategie. Ne?
1: Ja, es gibt glaube ich auch wenig Unternehmen, also das ist ja so, dass, dass keiner sagt so, hey, was, was glaubt ihr denn, was schaffen wir denn dieses Jahr und darauf richten wir das Unternehmen aus, sondern es ist ja schon in aller Regel so, dass aus der Unternehmensstrategie wirklich dann eine Absatzplanung meistern, auch mit einer Deckungsbeitragsplanung, äh, im, im schlimmeren Fall mit der ja. Umsatzplanung, äh, an den Vertrieb weitergegeben wird und, und dann kommt halt so der Punkt der Wahrheit, wo gesagt wird und jetzt sagt uns mal, wie, wie ihr das erreichen wollt, lieber Vertrieb.
0: Genau. Bevor wir das ganze Thema ein bisschen weiter noch durchdringen, vielleicht auch ähm, ein paar Beispiele geben, äh, ein paar Hinweise geben, auf was es ankommt. Für, ja, genau, auf was es ankommt. Ich würde gerne mit einer Definition starten. Ja, du liebst Definitionen, ne? Ja, insbesondere wenn sie aus meinem guten Gablers Wirtschaftslexikon kommen. <lacht> ja, was ist, äh, was versteht man unter Vertriebsplanung? Ja, jetzt leg ich auch los. Okay. Deine Definition. Na gut, ich, will dir das ich, nicht wollte, wegnehmen. ich wollte dir den Vortritt lassen, aber <lacht> wenn du darauf bestehst, nun gut. Also, die Vertriebsplanung legt die monetären und nicht monetären Vertriebsziele des Unternehmens fest. Dabei werden durch die Vorabgabe der Budgetzuweisung und Kontrolle sowie der Ressourcenzuweisung im weiteren Vertriebsmaßnahmen bestimmt, um die Unternehmensziele zu erreichen. Also, was da ganz wichtig drin war, Geld spielt eine Rolle. Was sind eigentlich nicht monetäre Vertriebsziele? Was könnte das sein? Naja, nee, Absatz. Absatz, also das die Menge, die, 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 Absatzmenge. Menge,
1: Anzahl Kunden ist sicherlich Kundenzufriedenheit auch nicht zu vernachlässigen. Mhm. Ne? Also auch das sind nicht monetäre Vertriebsziele.
0: Ja, okay. Am Ende des Tages, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit monetären Vertriebszielen <lacht> <lacht> ähm, äh, Und am Ende des Tages sind die natürlich fürs Überleben des Unternehmens die wichtigsten? Ja, ich glaube, es spielt halt immer dann, also es ist eine, eine, eine
1: Frage dann, in, in welchem Marktumfeld man sich befindet. Also wenn man äh, ich sag mal in einem stabilen Markt ist mit erprobten Dingen, dann spielen die nicht monetären Ziele sicherlich eine untergeordnete Rolle. Wenn ich äh, meine Vertriebsprozesse noch kontrollieren muss, wenn ich vielleicht aber auch in einem, in einem Markt bin, ich sag mal Versicherung, äh, dann habe ich sicherlich auch die Möglichkeit mit Ängsten zu spielen und meine Kunden so zu vergraulen, dass sie zwar abschließend und ich mhm. meine Vertriebsziele erreiche, äh, ich danach aber jede Menge Beschwerden habe, äh, jede Menge ähm, Probleme halt im, im, im Bereich nach dem Verkauf, also After Sales bekomme und da spielen dann natürlich nicht monetäre
0: Vertriebsziele schon wieder eine große Rolle. Absolut, also Wiederkauf, Wiederkaufrate, so etwas genau. wäre vielleicht auch ein nicht monetäres Ziel. Ja. Also wir halten nochmal fest in der Zusammenfassung, ähm, Vertriebsziel monetär oder nicht monetär, ist wichtig. Es gibt so etwas wie ein Budget. Das heißt, man bricht ein Ziel runter auf untergeordnete Einheiten. Mhm. Welche das sein können, kommen wir später noch dazu. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch Ressourcen, die ich in irgendeiner Form zuweisen muss. Ja,
1: das wäre ja so schön, also Wirtschaft macht ja so wahnsinnig viel Spaß, wenn, wenn, die, wenn das Unternehmen nicht da wäre, ne? <lacht> weil wir, haben ja, wir müssen ja alle Hand haben und es gibt ja auch in der Strategie, wenn wir ja immer idealerweise auf, auf Deckungsbeiträge und Betriebsergebnisse planen und das beinhaltet natürlich eine gewisse Kostendimension und diese, diese Kosten, die lösen ja meine Ressourcenknappheit aus. In aller Regel so, dass ich halt auch da äh, schauen muss. Okay, in welchen Vertriebskanal, in welches Vertriebsgebiet, auf welches Produkt, äh, auf welche Kundengruppe schifte ich denn jetzt eigentlich, wie viel Vertriebsbudget oder wie viel Manpower auch in, in oder, oder auch Womenpower äh, in dem Fall, um halt meine
0: Vertriebsziele zu erreichen. Ganz genau. Also das ist der, der Kern vom Kern. Ich habe ein Ziel und immer knappe Ressourcen. Ich habe yep. immer zu wenige Mitarbeiter, ich habe immer zu knappe Marketingbudgets, ich habe immer zu wenige... Menschen im Backoffice. Warum? Weil Wirtschaft nichts anderes ist als Umgang mit knappen Ressourcen. Und ähm, ja, aber da möchte ich natürlich sowas wie das Optimum finden. Ne? Also ich habe ein Ziel und wie kann ich dieses Ziel jetzt ideal erreichen? Ja,
1: kurzer, kurzer Einschieb, wenn Ihr Vertriebsmanager demnächst auch kommt, aber wir haben zu wenig Budget, äh, können Sie auch sagen, das ist auch genau dein Job. <lacht> Na, wenn wir genug Budget hätten, dann bräuchten wir dich ja auch nicht, weil dann würden wir einfach alles
0: machen. Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ähm, Genau, man kann auch. Es na, ist natürlich auch eine, eine, eine gefährliche Diskussion, wenn man die als Vertriebsmanager startet, weil ja, es kommt am Ende des Tages natürlich darauf an, dass das ist meine eigene Verantwortung, die Ressourcen ideal zu planen. Genau, das ist das, ist das Spielfeld. Ja. Gut, ähm, ja, wie brechen wir jetzt das Ziel auf die? knappen Ressourcen herunter oder wie allokieren wir, wie ordnen wir sozusagen die knappen Ressourcen auf die Ziele zu? Welche Möglichkeiten haben wir da?
1: Ja, das, ähm, ich glaube, dass der, der Punkt ist ja der, gerade wenn ich was planen will, ich brauche immer greifbare und vorstellbare äh, Dimensionen. Also wenn, mein, wenn ich in, in einem Konzern bin wie GE, hm? Und, und GE sagt, hey, der Vertrieb muss uns einen Deckungsbeitrag von äh, 25 Milliarden bringen, das wäre jetzt schön für euch, aber ähm, wie auch immer, ähm, dann ist das ja erstmal eine, eine völlig dimensionslose Größe. Ich weiß nur, es ist Geld dahinter. Das heißt, ich muss mir kleine Häppchen raus brechen. Das ist zum einen natürlich, äh, sind das Produktlinien, äh, die ich habe. In der Energiewirtschaft macht man es halt sehr gerne in Sparten, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Mhm. Oder ich habe einzelne Geschäftsfelder, in denen ich das runterbreche. Äh, das ist aber dann idealerweise auch das. Wir haben das, glaube ich, in der Strategie, zumindest jetzt auch in, in unserer Sommerinspektion, ja. hatten wir ja mal die Ansaufmatrix. Ganz genau. Und da, um, um einfach ein Gefühl für Märkte zu bekommen, idealerweise immer diese Kombination zwischen Produkt, auf der einen Seite und Abnehmer auf der anderen Seite und so kriege ich ein kleines Marktsegment, in dem ich sicherlich eine greifbare Idee davon habe, was das denn für das Vertriebsziel in diesem äh, Marktsegment braucht. Ja,
0: ganz genau. Also Produkt-Markt-Kombination, das ist ein, ein ganz wichtiger äh, Hinweis. Es kann auch natürlich auch im Servicegeschäft dann eben oder Leistungs- und äh, Markt oder Leistungs- -Kombination, eine Kombination aus einer bestimmten Leistung, die vom Anbieter kommt, die bei unterschiedlichen Abnehmern eben zum Tragen kommt. Also ich komme nochmal zurück auf die Medizintechnik. Da gibt es unterschiedliche Produkte. Es gibt Ultraschallsysteme, es gibt Monitoring-Systeme, es gibt Computertomographen, es gibt Kernspintomographen und so weiter und so fort. Ja, und dann gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Anbieter. Ich kann in die Länder, ich kann bei Ländern anfangen, ich kann zwischen Privatpraxen, medizinischen Versorgungszentren, Krankenhäusern, privaten, äh, konfessionellen Krankenhäusern und öffentlichen Krankenhäusern unterscheiden. Da kann ich dann wiederum, also man kann diesen Baum weiter ähm, äh, aufdröseln oder in, in die wirklich jeden Ast gehen, sodass ich nachher am Ende des Tages vielleicht ein relevantes Segment habe, nämlich äh, Systeme für die Kardiologie, die ich bei öffentlichen Krankenhäusern ähm, platzieren möchte und vielleicht auch noch ähm, dahingehend differenziere, dass ich bestimmte kardiologische Eingriffe mache. So, genau. Also, das, man, man kann es wirklich sehr, sehr genau ähm, auf die Spitze treiben, aber je genauer ich es definiert habe, desto einfacher ist nachher am Ende des Tages natürlich auch meine Motivation und auch meine. Der, der Bezug zum Verhalten des Vertriebs. Das ist richtig. Gleichzeitig muss ich auch hier jetzt wieder
1: Blindflug, Zahlenfriedhof, mhm. die, die, das, das, das richtige Maß der Dinge finden. Also ich kann das natürlich bis ins kleinste Detail, im, 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 im Extremfall bis auf den Einzelkunden runterbrechen. Mhm. Das mag auch Sinn machen. Also wenn ich Kraftwerke verkaufe, dann, dann habe ich halt sicherlich nur ein oder zwei Kunden, häufig Länder dabei oder, ja. oder große Energiekonzerne. Da kann ich es auf den Einzelkunden runterbrechen. Wenn ich das aber in anderen Märkten mache, wie du es gerade beschrieben hast, ich sage mal in eurem Markt, wenn ich jetzt meine Planung wirklich runterziehe, Einzelkunde, Einzelprodukt, dann fange ich an natürlich, mich in solchen Details zu verlieren. Und das ja. ist ja auch genau der Grund, warum die Vertriebsplanung so häufig so verhasst ist. Mhm. Ich bekomme eine Scheingenauigkeit am Ende raus, die Leute haben irgendwie ein halbes Jahr gerödelt, zwischenzeitlich ist der Vertrieb aber schon ein halbes Jahr angelaufen und man hat so, Q2 hat man so seine Vertriebsplanung stehen für für das Jahr und der Vertrieb ist eigentlich aber auch schon die ganze Zeit gelaufen und man kann eigentlich mit erstellen oder mit Fertigstellen der Vertriebsplanung schon wieder neu planen.
0: Genau, also auch diese Zielplanung. Planung äh, oder Vertriebsplanung soll natürlich auch irgendwo äh, Anreize schaffen und motivieren und eben nicht demotivieren. Genau also da äh, braucht man je nach Markt ähm, und auch je nach Marktdynamik eine, eine unterschiedliche Balance.
1: Ja, definitiv.
0: Und einen unterschiedlichen Detaillierungsgrad. Gut, ja, dann ähm, komm, fangen wir doch mal so langsam an. Ähm, Produkt-Marktkombinationen sind wichtig. Ähm, und jetzt kommen wir wieder zu unseren fünf zu unseren fünf beliebten äh, Zieldimensionen, ne? also die uns dabei helfen, eben zu planen, oder nicht?
1: Ja, ich muss, muss natürlich einmal überlegen, welche Zielgrößen will ich denn eigentlich haben. Das ist auch wieder ganz, ganz unterschiedlich je Markt, also je nachdem, welche, welche Kompetenzen auch meinem Vertrieb äh, zugelegt sind. Wenn ich, hm? wenn ich starr nach Listenpreise äh, arbeite, dann reicht ein Absatzziel. Dann, dann also an Stück,
0: wie viel Stück, wie viel Liter, wie viel genau. Tonnen.
1: Ja. Hm? Na, das, das ist, ist dann, glaube ich, sehr einfach. Wenn ich natürlich aber einen, einen Markt habe, der stark von, von Rabatten geprägt ist, der stark auf Individualbepreisung äh, geht, äh, dann brauche ich, äh, brauch ich ja vor allen Dingen auch einen Deckungsbeitragsziel. Und äh, da würde ich auch immer dann den Weg gehen zu sagen, das ist dann auch in der Verantwortung des Vertriebs. Also kann ich, hole ich viel Menge rein, für niedrige Preise oder,
0: oder hole ich halt mehr Menge, oder wenig Menge rein mit, mit höheren Preisen? Genau, wäre eine Möglichkeit ganz bestimmt, wenn die Kosten nicht freigelegt werden, aus welchen Gründen auch immer, dann würde vielleicht sowas wie Preis auch, ne? also wie viel ja. Preis. Äh, habe ich gewonnen auf einer bestimmten Konfiguration eines Systems, eines Produkts, einer Leistung, äh, wie viel Preis habe ich verloren? Ähm, ja, also so ähm, äh, Rabattsätze, so etwas könnte auch Sinn machen, ne? Als, als Proxy sozusagen für den Deckungsbeitrag.
1: Genau. Äh, wobei man da immer sagen muss, weniger ist mehr. Genau, desto weniger Zielgrößen man im, im Fokus haben muss, desto größer ist auch die
0: motivatorische, äh, das, motivatorische, die motivatorische Wirkung dieser Zielgrößen. Ja, sehe ich auch so. Und jetzt mal komplett aus meinem Bauchgefühl, aus meiner Erfahrung heraus, in der, zumindest aus der Medizintechnik, aber auch in anderen B2B-Märkten, habe ich die Erfahrung gemacht, gute Erfahrungen damit gemacht, ein bis zwei Ziele festzulegen. Das ist nicht so schön für den Oberplaner, für den Obercontroller, für den Vertriebskontroller. der möchte noch feinteiliger, noch genauer planen, aber weniger ist mehr. Mit einem bis zwei Zielen habe ich persönlich sehr
1: gute Erfahrungen gemacht. Das sind auch die Erfahrungen, die wir mit Effektweit in, in Projekten zu Vertriebsplanung, Vertriebssteuerung auch gemacht mhm. haben. Also spätestens dann auch wenn es in die Incentivierung de, der, der Vertriebsmitarbeiter geht, mhm. äh, sind diese, diese großen äh, Matrizen, äh, die man ja auch immer wieder mal vorfindet, die Boni-Matrizen, wenn du bei dem Kunden mit dem, mhm. und, dem und das und da erreicht hast, ja. es steigt einfach auch keiner mehr durch und dann wird es auch
0: egal. Es steigt keiner mehr durch und ähm, es schafft Frustrationen. Ne? Weil, weil es kommen dann viele, viele Argumente, warum man seine Ziele nicht erreichen konnte Ja, ja aber, und weniger Diskussion ist auch besser. Das ist die, äh, die, die Schönheit eben am Vertrieb, dass man hier ähm, die, diese Einfachheit in, in, in schwarz und weiß, verkauft oder nicht verkauft, genau. ähm, erreichen kann. Gut, ähm, es spielt aber auch noch was natürlich äh, eine große Rolle. Ähm, also, wir hatten die Zielgröße. Welche Zielgröße, Anzahl der Zielgrößen hatten wir? Wie sollte die ausgeprägt sein? Dann, ähm, der Zeitraum ist zentral wichtig. Ne?
1: Also ganz klar die, die Frage, bis wann will ich was erreichen. Es ist halt auch gerade im Vertrieb so, dass es äh, Sinn macht, nicht einfach nur ein Jahresziel äh, zu, zu, äh, vorzugeben, sondern durchaus auch auf, auf Quartale äh, runterzubrechen und dann bitte nicht einfach nur durch vier teilen, ne, sondern auch einfach die saisonalen Effekte, die ja fast jeder Markt hat, ja. äh, mit mhm. zu betrachten.
0: Genau. Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Du hast mal von diesem Beispiel erzählt eines Unterhaltungsgeräteherstellers, der 80 Prozent seines Umsatzes, glaube ich, in, in kürzester Zeit im
1: Weihnachtsgeschäft gemacht hat und das, das war für ihn einfach der Horror, weil er hat zwar gearbeitet das ganze Jahr daraufhin, mhm. aber letztendlich der Moment of, of Truth, der kam halt dann immer nur im Weihnachtsgeschäft ja. und wir waren nicht mehr handlungsfähig. Also auch da macht die Vertriebsplanung Sinn, um, um genau solche Gefahren und Risiken aufzudecken und die Überlegungen klarzumachen, kann ich das eigentlich auch
0: irgendwie entzerren? Genau, also zeitliche Effekte berücksichtigen. Womit, jetzt das ist ganz spannend, womit will ich das Ziel erreichen? Ne? Also bei welchem, bei, in welcher Produkt- und Marktkombination? Ja. Ähm, genau, und das waren die Sachen: genau, Produkt, bei, mit welchem Produkt, in welchem Markt? Das waren die bei zwei Punkte in der Summe: also Zielgröße, Ausprägung der Zielgröße, Zeitraum, Produkt und bei welchen Kunden. So, jetzt kommst du ins Spiel. Genau, das ist
1: meistens ist ja dann, also wir, wir zerlegen das jetzt alles schön irgendwie an unserem Reisbrett äh, und das ist ja genau das, was die meisten Vertriebler dann auch äh, nicht mögen Nicht mögen und, und auch völlig demotiviert, dann kommt ja immer hat damit mit der Realität nichts zu tun. Genau, also der Faktencheck muss her. Der Faktencheck muss her, genau. Und da kommt einer meiner Lieblinge äh, ins, ins Spiel, der Sales Funnel, also der, der Vertriebstrichter. Also gerade dann, wenn ich, wenn ich selbst im Direktvertrieb bin, dann muss ich mir halt überlegen, ist das Ziel, dass ich da über, über Erreiche überhaupt möglich und das ähm, schon sehr oft erlebt, äh, das sind jetzt natürlich fiktive Zahlen, ich kann es weder einen Kunden nennen, noch die, die richtigen Zahlen, aber es war dann gesagt, okay, wir wollen 100 Kunden äh, erreichen und es hörte sich dann auch alles gut an und dann hat man mal nachgefragt, ähm, wie, wie viele Kunden, ja. Wie, wie groß ist denn eigentlich eure Abschlussquote, wenn ihr so ein Gespräch habt? Ja, so 20 Prozent. Ne? Das heißt, ich muss schon 500 äh, echte Verkaufsgespräche haben. Dann hat man mal nachgefragt, wie viele Leute erreicht ihr denn so im Jahr aus, aus dem äh, gesamten Pool? Oder Beziehungsweise war die nächste Frage, wie viel gibt es denn überhaupt? Hm. Ja, es gibt so 1.500 potenzielle Kunden, wo man dann gemerkt hat, okay, ja, dann müsst ihr ja 30 Prozent erreichen. Schafft ihr das? Nee, das schaffen wir eigentlich nicht. Und dann kam das nächste auch mal, wenn man 500 Gespräche führen will. Es waren aber halt in dem Moment, waren es halt nur zwei Vertriebler. Also, auch da ist natürlich rein faktisch machbar. Jeder macht 250 Gespräche. Da müssen aber auch zwei Gespräche am Tag hin. Die waren aber drei Tage im Jahr im Büro normalerweise. Ja, ja. So, und das sind alles so Punkte, wo man dann wirklich über, über den sogenannten Sales Funnel und den sogenannten Conversion Rates, also wie komme ich von der einen Stufe im, im Vertriebstrichter, wie falle ich dann auf die nächste Stufe unter, von meinem Marktpotenzial mhm. bis zu meinem Abschluss, wo man einfach nochmal nachgucken kann, ist denn das überhaupt möglich? den genau. Vertriebsziel zu erreichen? Oder sind sie vielleicht gar viel zu unambitioniert?
0: Okay, also ich kann, wenn ich diese fünf Ws äh, so schön geplant habe und ähm, jetzt weiß, wie viel meine Vertriebsorganisation, ob die jetzt direkt ist oder auch Vertriebspartner indirekt ist, mhm. ähm, schön und gut sein, aber ganz wichtig, der Realitätscheck äh, ist zentral. Kann das überhaupt funktionieren? Genau.
1: Bei Vertriebspartnern kann ich natürlich hingehen und sagen: Okay, wie groß sind diese Vertriebspartner eigentlich? Wie viele Filialen haben die? Wie viele Kundenkontakte haben die? Wie groß ist deren Salesforce eigentlich? Ne, das, sind, mhm. das sind alles so Aspekte, wo ich es dann halt beim, beim äh, ich sag mal, wenn ich mit Absatzmittlern arbeite oder im Multikanalmanagement unterwegs bin, wo
0: ich diese Zahlen hinterfragen kann. Okay, das hört sich äh, auf jeden Fall äh, plausibel an. Wie sieht es denn jetzt aus? was mir persönlich eher neu war, äh, dieser Umgang mit Unsicherheiten. Also ich kenne aus vielen unterschiedlichen Branchen, nicht nur, nicht nur bei GE, aber eine klare Zahl, eine klare Vertriebs, äh, eine vertriebsgeplante Größe Hä? wie ein Umsatz oder ein Deckungsbeitrag, äh, der ist es dann fürs Jahr. Aber du hast so eine Unsicherheitskomponente auch noch mit reingebracht.
1: Ja, was, was wir ganz gerne machen, also am Ende, klar steht auch eine Zahl, man muss sich immer überlegen, wie kommuniziere ich das, aber nichtsdestotrotz, bringt es ja meistens nochmal für die Distribution, fürs Marketing, für Provisionsüberlegung, äh, ist es ja immer noch so ein Punkt zu sagen, okay, es, es wird ja nie auf diese eine Zahl hinauslaufen. Ne? Die wird immer irgendwie über äh, übererfüllt, übererfüllt oder, oder verfehlt. Mhm. Und äh, da kann man eigentlich sehr schön hingehen und, und, und auch sich vom, vom Vertrieb einfach nochmal abholen. Was ist denn eigentlich Best und Worst Case? Äh, vielleicht macht man es noch mit einer Dreipunktanalyse und sagt mhm. auch ein Real Case. Lässt sich die Werte planen, sowohl also wenn, wenn alles super läuft, wie wird es dann ja. aussehen? Wenn es ganz schlecht läuft, wie sieht es dann aus? Und sagt dann noch, mit welcher Wahrscheinlichkeit trift, tritt denn was ein? Und durch diese Wahrscheinlichkeitsberechnung bekomme ich dann eher einen Erwartungswert und kann damit natürlich auf mein Vertriebsziel hin planen und mhm. erkenne jetzt auf einmal, was ist die Volatilität im Markt, mit der ich rechnen muss. Und ich habe auch noch den wunderbaren Effekt, dass ich halt je nach Planungseinheit, also ob das jetzt ein Vertriebskanal ist oder eine Vertriebsregion ist, ähm, merke ich auf einmal, wo habe ich denn die größte Volatilität, wo ist der größte Spread zwischen Erwartungswert, Best und, und Worst Case mhm. und äh, habe so natürlich nachher noch äh, super Impulse für meine Vertriebssteuerung, wo muss ich am meisten reinschauen oder wenn die Gefahr besteht, mein Vertriebsziel äh, zu verfehlen, wo muss ich eventuell auch nochmal nachsteuern mit Marketingbudgets, mit Vertriebsbudgets, mit Provisionen mhm. etc.?
0: Also du würdest sagen, wenn ich eine, eine hohe Volatilität habe, vielleicht also einen, einen großen Unterschied zwischen Erwartungswert und, und dem Worst Case und wenn sich das über mehrere Einheiten auch manifestiert und zeigt, oh, das könnte wirklich nach hinten losgehen, das wäre für uns in der Vertriebsplanung dann ein Hinweis dazu, okay, nochmal zu schauen, okay, sind die Vertriebsgebiete zu groß möglicherweise oder habe ich den Ressourceneinsatz richtig geplant, habe ich die Vertriebspartner in, beim indirekten Vertrieb, habe ich die richtig ähm, geschult? Ist es das, was du meinst damit oder welche Konsequenz hat, hat eine, große, eine große Volatilität? Also das das kann natürlich das eine sein, mir geht es aber vor allen Dingen aus, aus
1: Planungsgesichtspunkten erstmal darum zu sagen, okay, wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir merken, äh, mit, den, mit unseren Erwartungswerten kriegen wir vielleicht das Vertriebsziel nicht hin oder erreichen mhm. es gerade eben, es ist, es ist keine Überfüllung in Sicht, dass wir eventuell bestimmte Vertriebskanäle kompensieren müssen. Und auch das wiederum kann ich ja einplanen. Ich kann ja frühzeitig anfangen, mit zusätzlichen Vertriebspartnern zu sprechen. Mhm. Ich kann frühzeitig mit dem Marketing sprechen, um zu sagen, okay, was würden wir denn dann tun? Habt ihr Maßnahmen? Und ich kann früh auf einen bestimmten Partner hinziehen äh, oder den auch auswerfen oder einen, einen, einen Vertriebskanal einfach sein lassen, weil ich merke, okay, die Gefahr, dass, dass, äh, dass ich da jetzt Geld reinstecke, weil ich vielleicht hohe Rüstkosten auch im, im Jahresanfang habe und die erreichen die Ziele einfach nicht, ist mir viel zu groß. Ich lasse den, den Kanal sein und kann vielleicht mit einem anderen Kanal äh, dafür übererfüllen.
0: Okay. Also ich mache bei der Vertriebsplanung gedanklich ähm, spiele ich das Jahr durch. Ich, spiele meine Erfolgswahrscheinlichkeiten durch, um eben nicht in ein ungeplantes Abenteuer zu gehen, sondern einfach äh, maximal die Unsicherheit zu reduzieren und das Risiko dann insgesamt auch zu reduzieren. Genau,
1: weil das ist ja die Gefahr, wenn du eine Zahl hast, ja. dann sagen ja alle, ja geil, äh, äh, Vertrieb dieses Jahr gesichert. Mhm. Ne, und alle marschieren los, aber keiner plant mit Unwegsamkeiten. und das ist okay. ja ein bisschen wie beim Schach, ne? also beim Schach mache ich ja auch nicht nur einen Zug und sage dann mal gucken, was, was die Zukunft bringt, sondern mhm. auch da versuche ich ja vorauszudenken, was könnte der Gegner machen, wie könnte der Markt reagieren, das ist ja genau das, okay. was ich bei der Planung mhm. erreichen
0: möchte. Ja, eine, eine schöne Facette, um das so ein bisschen ähm, ja nicht so eindimensional auf diese eine Zahl zu fokussieren, sondern vielleicht diesen ja auch dann Trichter äh, aufzuspannen ja. zwischen Best und Worst Case. Prima! Gut, ich glaube, wir sind äh, soweit durch bei dem Thema Planung, weil wir wollen nicht vorweggreifen. In der nächsten Woche hören wir das Thema äh, Vertriebssteuerung. Ja, was können wir in dem Fazit zusammenhalten, äh, zusammenfassen <lacht> zur Vertriebsplanung? Also. Vertriebsplanung wirkt auf jeden Fall, ist wissenschaftlich erwiesen. Unternehmen, die eine strukturierte, geordnete Vertriebsplanung durchführen, haben eine höhere Umsatzrendite, eine höhere Kundenbindung und klar einhergehend damit, sie reduzieren ihre Unsicherheit.
1: Genau. Zum anderen ist die Vertriebsplanung auch eigentlich die elementare Basis der Vertriebssteuerung. Also wenn ich nicht ja. weiß, wo ich hin will, dann kann ich auch nicht dahin steuern. Ganz genau. Das ist sicherlich ein Punkt, und äh, sie hat auch eine motivatorische Komponente, was aber ein bisschen einhergeht mit dem, ja. was du gerade halt gesagt hast, mit einer guten Vertriebsplanung, wo ich auch das, äh, das äh, berühmte Buy-In der Mitarbeiter äh, mit mir holen kann. Die wirkt natürlich auch
0: motivatorisch und alle denken, ja gut, wir können diese Ziele auch erreichen. Genau. Wichtig sind die fünf Dimensionen einer Zieldim Zieldimension, also dass ich weiß, welche Zielgröße, um welche Zielgröße geht es überhaupt, habe ich die Ausprägung mir äh, darüber Gedanken gemacht, also wie groß soll die das Ziel sein, ähm, in welchem Zeitraum ist das Ganze, ähm, soll das vonstatten gehen und dann, du hast es gesagt, Produktmarkt. Ne?
1: Produktmarkt, genau und dann letztendlich auch der Realitätscheck. Ja. Also machen Sie den zwingend, das ist ganz wichtig, gerade um, um halt da die ganze Wirkung der Planung zu entfalten. Sales Funnel als Stichwort dafür oder Vertriebstrichter, wie man auch manchmal sagt. Und letztendlich planen Sie auch Unsicherheiten. Also gehen Sie nicht davon aus, die Welt ist perfekt und alles wird schön, sondern planen Sie auch, was passiert, wenn es regnet.
0: Genau, also planen Sie Abenteuer, äh, aber planen Sie. <lacht> genau. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.